0: Ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria Lena Mathüsek, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 39 mit drei Fragen zum richtigen Analytics Setup. Hallöchen und herzlich willkommen. In der Analytics-Sprechstunde. Ich habe heute mal kein technisches Thema mit in diese Podcast-Episode gebracht, sondern möchte dir einfach mal einen Einblick geben, wie ich an ein Analytics-Setup herangehe, was meine Perspektive darauf ist oder ja, vielleicht könnte man auch eher sagen, was meine Philosophie dahinter ist und welche Fragen ich stelle, um zum richtigen Setup-Konzept zu kommen. Der Gedanke äh, oder die Idee zu dieser Podcast-Episode ist mir äh, tatsächlich gekommen, als ich vor ein paar Tagen mit dem ähm, Geschäftsführer einer Marketingagentur, ähm, ja, mich auf einen Kaffee getroffen habe, auf einen virtuellen Kaffee. Ja, der Kontakt ähm, zu der Agentur ist irgendwie über drei Ecken entstanden und ja, dann haben wir gesagt, ja, äh, lass uns einfach mal auf einen Kaffee <lacht> zusammensetzen, uns ja, einfach mal austauschen und hören, wie der andere so arbeitet und ob man vielleicht in Zukunft ähm, vielleicht Synergien auf Projekten schaffen könnte. Also, falls es zum Beispiel, keine Ahnung, mal vorkommen sollte, dass die Marketingagentur vielleicht dem Tracking-Setup des Kunden nicht vertraut oder irgendwo fehlerhafte Daten sieht oder sonst irgendwie Unterstützung im Bereich Analytics braucht. Und ja, also ich finde es natürlich auch immer super spannend zu hören, wie andere Marketing-Manager ähm, oder andere Freelancer oder Agenturen arbeiten, welches Mindset sie für datengetriebene Optimierung haben oder auch wie agil sie arbeiten. Ja, also haben wir einfach ein bisschen über Online-Marketing und ähm, Daten gequatscht und am Ende hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht mal mein Pitch-Deck schicken könnte, vielleicht mit ein paar Slides, was ein Standard-Setup so beinhalten würde oder ähm, vielleicht mein Template für ein Analytics-Audit mit Handlungsempfehlungen, damit er sich das mal anschauen kann und sehen kann, wie ich das so machen würde oder wie ich da rangehe. Und ich dann so, hm, naja, also irgendwie habe ich sowas gar nicht. Und dann hat er natürlich erstmal ein bisschen erstaunt geguckt. Und ich musste dann selber kurz nachdenken, um ihm das ein bisschen genauer erklären zu können. Also ich habe kein, keine PowerPoint-Slides, kein Pitch-Deck. Ich habe keine Templates, keine Produktpakete, keine Fixpreise für irgendwas. Also ich habe irgendwie keine Standardisierung, die ich irgendwie so aus der Schublade hole. Und ja... Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum? <lacht> warum ist das eigentlich so? Und ja, ich muss sagen, also ich bin davon überzeugt, dass Analytics und datengetriebenes Arbeiten nur dann sinnvoll und effizient möglich ist und sich bestmöglich in die Prozesse eines Unternehmens oder eines Marketingteams einpasst, wenn es wirklich direkt für dieses Unternehmen oder Team konzipiert wird und dann sozusagen mit dem Business wächst, sich verändert und sich in Iterationen immer wieder weiterentwickeln kann. Weil Analytics, Tracking, Reporting und alle Teilbereiche und Formen von Daten dienen dazu, die Customer Journey über die Marketingkanäle, über die Webseite, ähm, die Interaktionen und das Verhalten des Nutzers im Webshop oder Interaktionen von dem Nutzer mit Landingpages oder Online-Produkten und so weiter. Also das alles soll Analytics möglichst anschaulich, möglichst realitätsnah und nutzbar in Form von Zahlen, Metriken, Daten und so weiter abbilden können. Analytics soll sich sozusagen der Grundlage, also ja, der, dem Business, dem Kontext Anpassen und uns oder dem, also und das Marketing-Team oder, oder die Business-Entscheider tatsächlich bei Entscheidungen unterstützen. Also, Business und Marketing stellt die Fragen und Analytics antwortet. Ändern sich die Fragen, muss sich auch Analytics anpassen, um die Frage immer noch beantworten zu können oder um eine neue Frage beantworten zu können. Das heißt, das Analytics-Setup muss konsistent und flexibel sein. Also, also aus einer technischen Perspektive, sag ich mal, von der Implementierung her, von der Konzeption her, muss es konsistent und flexibel sein. Und es muss auch gleichzeitig nutzbar, also nützlich für das Team sein, das praktisch mit den Daten arbeitet. Ja, und deswegen habe ich tatsächlich keine Templates oder Vorlagen oder sonst irgendwas Standardisiertes in meinen Projekten oder in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ein Kommentar zu meiner Abneigung gegen alles, was irgendwie Standard ist. Oder sagen wir mal, vielleicht ein paar Einschränkungen, damit das jetzt nicht ganz so dogmatisch rüberkommt, was ich gerade sage. Natürlich finde ich es absolut okay, ein Standard Google Analytics Pageview Tracking einzurichten, wenn man mit einer Webseite gerade startet oder noch keine oder gerade keine Ressourcen für ein ähm, komplexeres angepasstes Setup hat. Und natürlich gibt es etliche Best Practices im Tracking und für ein Setup, die ich alle ständig immer wieder exakt so gleich mache, einfach weil es sich bewährt hat und weil es einfach Sinn macht. Also natürlich macht es Sinn, eine Rohdatenansicht zu haben und eine Testdatenansicht in Google Analytics. Und ich tracke auch fast immer die Client-ID als Custom Dimension auf dem Index 1. Also das sind einfach Details, die sich bewährt haben und die die gut sind dadurch. Oder die die einfach gut sind und deswegen auch standardisiert sein dürfen. Was ich in diesem Kontext eher meine, sind... So viel mehr Fragen wie, welche Events solltest du tracken? Welche Variablen sollten in der Data Layer abgebildet werden? Welche Events oder Conversions solltest du für dein Facebook-Tracking aufsetzen? Brauchst du ein Custom-Channel-Grouping? Ähm, würde dir ein Enhanced-E-Commerce-Tracking nützen? Oder wie solltest du ein Reporting oder ein Dashboard strukturieren? Das alles sind die Fragen, die ich nicht pauschal beantworten würde und auch nicht kann. Meine Herangehensweise dabei ist immer, Fragen stellen und aufmerksam zuhören. Ich stelle meistens, also wenn ich mit einem neuen Kunden vor einem neuen Projekt oder auch mit einem potenziellen Kunden rede, um herauszufinden, okay, was braucht er eigentlich oder an welcher Stelle steht er eigentlich, was ist das Status Quo, Stelle ich eigentlich, ja, meistens nur zwei Fragen laut und eine Frage sozusagen leise in meinem Kopf, die meistens dann zwischen den Zeilen schon mit beantwortet wird. Also die Fragen, die ich ganz explizit stelle, sind einmal, ähm, ist, also ist, einmal die Frage nach den Zielen. Also was sind deine Ziele? Was sind deine Business-Ziele? Deine Webseitenziele? Also was ist die Conversion in deinem Business? Und was sind die Zwischenconversions auf dem Weg zur Conversion? Und die andere Frage ist: Woran arbeitest du gerade? Also was sind die nächsten Schritte im Marketing oder im Business? Was, was baust du gerade auf? Was baut dein Team gerade auf? Welche Entscheidungen müsst ihr treffen? Und welche Fragen, Stellt ihr euch dabei auf diesem Weg, auf dieser Entwicklung, die auf der ihr gerade oder dir gerade durchmacht? Und sozusagen die Frage, die ich meistens leise stelle, manchmal natürlich auch explizit, aber häufig erfährt man schon nebenbei praktisch eine Menge. Diese Frage ist, wer bist du? Wie ist dein Team strukturiert? Auch welche Ressourcen hat mein Kunde oder der potenzielle Kunde oder ja, das Team, das dabei ist, ein, ein Setup zu entwickeln. Was weißt du schon? Was sind ähm, die persönlichen Kompetenzen in dem Team? Ähm, was sind die, die Kompetenzen als Gesamtteam sozusagen? Was ist die, die Struktur? Ja, denn, denn jedes Team ist einfach anders und wie gesagt, ein Analytics-Setup ist nur so gut wie das Team und die Menschen, dies auch tatsächlich nutzen Genau, ich bin deswegen ähm, ja dafür da und es ist auch einfach meine Verantwortung, einfach ähm, meinen Kunden ein Setup an die Hand zu geben, dass sie auch tatsächlich nutzen und pflegen können. Also, dass nicht nur technisch einwandfrei ist, sondern auch für genau dieses Team händelbar, verständlich, erweiterbar, einfach nutzbar. Das Setup muss eben für die Menschen und ihre Prozesse und die Entscheidungsfindung da sein und nicht andersrum. Und hier höre ich auch oft, naja, hm, irgendein Setup ist doch schon besser wie nichts. Nicht also: na hm, naja, nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Denn Daten bringen nur dann etwas, wenn tatsächlich daraus Erkenntnisse gewonnen werden können und für eine Optimierung genutzt und umgesetzt werden können. Und ich würde auch niemals sagen, ach so, ja, du verkaufst irgendwas online, ah ja, voll gut, äh, dann brauchst du unbedingt ein äh, Event-Tracking mit 15 Events und ein Enhanced E-Commerce-Tracking, hier hast du, fertig. Also, so nicht. Klar, also gerade aus meiner Freelancer-Perspektive ist dieser Ansatz vielleicht weniger wirtschaftlich. Deswegen, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man gerade, oder jetzt aus meiner Erfahrung, gerade bei Agenturen dann immer so ein bisschen auf erstaunte Blicke stößt, wenn man sagt so, okay, ich habe keine Templates und ich habe keine PowerPoint-Präsentation, ähm, irgendwie so vorgefertigt, die ich aus der Schublade holen kann. Ähm, ja, weil wahrscheinlich dieser Ansatz weniger wirtschaftlich ist. Also ich investiere natürlich sehr, sehr viel Zeit, bevor ich mir ein Urteil bilde, Manchmal auch, bevor ich überhaupt ein Angebot schreibe oder bevor ich überhaupt mich entscheide, ob ich mit dem Kunden zusammenarbeiten möchte oder kann. Bevor ich einen Projektplan entwickle. Und natürlich komme ich auch ab und zu zu dem Schluss, dass ich einem Kunden oder vielleicht einem potenziellen Kunden tatsächlich empfehle, das Setup noch nicht zu erweitern oder gerade nicht daran zu arbeiten, sondern erstmal andere Schritte zu gehen. Vielleicht interne Schritte, vielleicht was im Team, ähm, ja, aber an der Stelle ist es mir einfach am wichtigsten, dass Analytics, dass das Setup, dass die Daten am Ende wirklich Nutzen bringen. Und ja, ich möchte einfach erreichen, dass meine Kunden tatsächlich datengetrieben arbeiten können und die Erkenntnisse auch tatsächlich umsetzen können. Und dazu passt es für mich einfach nicht. PowerPoint-Templates, standardisierte Pakete, irgendwie vorgefertigte Slides oder sonst irgendetwas ähm, aus der Schublade zu holen. Ja, das war's auch schon ähm, mit dieser Episode. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich hoffe du ähm, ja, konntest ein paar Inspirationen, vielleicht auch ein paar Gedanken aus dieser Episode mitnehmen wenn du das nächste Mal daran denkst, dein Setup zu, ähm, ja, zu erweitern, daran zu arbeiten. Ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao! Die Show Notes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.